0: 哦、开始，然后那个录音设备开始了，嗯、行。然后大家好，欢迎收听本期《游戏章鱼》节目。嗯、然后我是豆儿，然后请各位自述一下自己，介绍一下自己啊。我是赫伯特，我是老杨，我是小胖。然后呢，今天呢，我们请来赫伯特呢，就是因为之前他跟这个泰《泰泰晤会院的制作人见过一面了
1: 。嗯，对，对也有幸跟这这位特别可爱的制作人见了一面。然后他这边。有一些问题吧，也我们也就是采访一下，然后回答了我们一些问题，然后我也是分享给大家，嗯、然后让大家可能从不同的角度来了解他这个人，他这款游戏。那成，今天你们主说。好行，那
2: 这样吧，我觉得因为老杨对这游戏比较熟嘛，嗯、算让赫伯特先讲讲这个聊哪些话题吧
1: 。啊，行，其实很简单啊，就是首先先形容一下这个人啊，因为大家都只闻其名、嗯、不闻其声，那么我。我见到这个人，我也很很诧异，就是很文文静静的，然后彬彬有礼，就是不像是一个，嗯、呃，死肥宅的样子。但是说话声音很温柔，对。然后他之前也是，呃，自己做那个设计的，然后把这个设计的工作室卖掉之后，就是叫破釜沉舟，然后开始做这款游戏。对，那其实之前他也做过其他游戏，然后也获得了不错的评价嘛。然后等于是说。这款是它正式商业化的第一款游戏，因为之前那款是免费的，对。但是其实大家也都嗯，不要遗憾，因为据我所知，它那款游戏可能也要完成，所以我觉得未来大家都可以期待一下。嗯、那其实现在销量的话，这么一看应该也是得有七八十万套了。这个主城或者主测试来说，就是真的是无形的压力吧，也是。就他们没有浮躁，我觉得特别好的一点就是这一点，就是大家虽然在捧他们，但他们是自己其实还是很诚惶诚恐，然后。真的是愿意去，就是听大家的意见，然后改好这个游戏，然后尽早吧。因为之前说的是，呃，一年吧，就是不低于一年的开发。那么现在可能这个也是迫于压力，大家都觉得内容哎玩完了，玩差不多了。然后因为几十个小时、几百个小时过去了，所以就是他们这边也是加紧人手吧，呃，重新招人在，呃，一一部分人呢是打算是负责这个游戏的重构，因为大家都看到了这个代码被。被被说的很夸张，对吧？全是 if 语句，然后这个对，其实后后面人的工作其实就就是怎么说呢？不利于后面人的工作吧。所以就是一方面他们要重构一下代码，另一方面呢，就是还是继续研发，等于分两拨人，然后尽快把这款游戏完整版带给大家。嗯，说到这个盗版问题吧，就是因为有的玩家也会用下盗版嘛，可能几十块钱对他们来说这个嫌贵。然后其实呢，作者作者这个呃也非常回答非常巧妙，因为他说我们更新的很快，我们很勤奋。所以他们就是玩总玩,玩到最新版本，那么有的人就是玩着玩着就入坑了。对这个他们也不会去太管这个盗版，虽然他们知道这个盗版存在，因为他也说就是像呃十一 b 之类的，他们把那个我的战争那款游戏就是放到了破解网站上，然后让大家玩。我觉得他们这点还挺有意思的，就是不会限制盗版，不会过度要求说啊打家都来买正版，因为毕竟嗯、呃、这个也是可能是。考虑到这个历史的形成问题，就是不可能说所有人都有这种正版意识，但是他们还是鼓励大家去买正版游戏。说到吐槽的问题哈，这个因为毕竟嘛，一款产品有很多人都是极力热爱它，也有很多人极力反对它。但其实，呃，我们看看，我也问过他，就是像 Steam 上留留一些差评的人，他是怎么看的？因为我其实觉得这款游戏挺好的，就是他就是只有就是像他这样现在这个样子才是他这款游戏。就是应该有的样子，不是说听各种人去修改成任何样子吧。然后他说，这个经常吐槽几个人吧，还私下加了他的 QQ， 天天问这块怎么玩，那块怎么玩。所以我，我我觉得，我觉得这也挺逗的。对，就是虽然说大家玩儿没吐槽有的人，但是其实他们还是因为是很深入的了解这款游戏，然后也愿意去更多的去，呃，为这个开发者建言献策。我觉得这是一种好事，也没有说是，呃，呃，就是。有的人就说，呃，怎么说嫉妒啊，或者怎么样，没有这种现象，我觉得还挺好的一件事。然后说到这个作品呢，其实大家也都发现了，就是，呃，他们说未来将会有三倍以上的内容，就是跟现在比三倍以上的内容来去进行一个呃补充，对。然后做完这款产品之后呢，他们还打算做一个以《山海经》为背景的联网的游戏，说这个。世界也是无限大的，就是比这个现在的这个泰晤会卷的世界要大很多很多很多。然后另外一款就是之前他自己曾经开发过的一款游戏，当时是免费下载，然后下载量也都大概有十几万套。所以他们目标就是说，这作、个、目标就是说我这辈子就做这么三款游戏，就是将最好玩的游戏，将我这个毕生的这个设计的这种怎么说呢，呃，才艺吧发挥到极致。然后因为我们也知道他是一个学设计出身，所以。就是也有那种完美主义的倾向，对，然后所以我觉得大家，嗯、呃、也可以期待一下，就是未来他们更多的游戏，呃，也不断去支持他们吧。呃，其实我大概了解这些啊，然后还有一个小的有意思的事啊，就是说，呃，国内有的其他的这个，呃，发行商其实是他们之前找过，然后呢，这个他们可能其他发行商觉得这款游戏，呃，他们不太适合自己发，然后。所以就是说，要求他们制作方说，哎呀，你们就自己发，然后这个钱呢，你们能多挣一点。所以我其实是挺那个，挺为这个翻行商惋惜的啊，因为其实我当时是非常看好这款产品，虽然我没有预计它这么火啊，我觉得二三十万套应该是有的。所以怎么说呢？嗯，不过也因此吧，这个这这款游戏的这个制作团队可以这个完整的。就是以独立的、完全独立的这种态度吧、啊、去做这款游戏，不受任何外界的干扰。我觉得这是一点非常棒的地方。然后我估计其他的，比如像腾讯啊、网易啊，可能也都找我聊过。但是他们，我觉得，嗯、呃，比较清醒，就是不是说我骗钱，我想把以后把公司卖掉，而是说真的踏踏实实做游戏，也希望这个能用以他们这种精神吧，能感染更多的这个独立游戏的制作者，因为他们真的很困难，很困难。所以，真的就是最近，其实我们也看到了，呃，像成都啊，呃，也就是发现了一些比较不错的这种呃国产的游戏。我觉得这是对国产游戏来说，真的是一个春天吧。毕竟就是虽然可能大家觉得版号呃现在受限，但是真的他们独立开发者真的可以把游戏放在 Steam 上发的话，其实还是一件非常好的事儿，因为这样他们能有更多的钱，然后能就是被就是 Steam 这样自然的去推荐，去推荐给就是呃热爱这款游戏的玩家吧。所以我觉得，希望也看到这个未来更多的独立游戏的产生，我觉得这是一件非常好的事情啊、嗯！我大概想说的大概就这么多。好
2: 、哦，那我我我先问个问题啊，呃，赫伯特，你当时是在哪儿见到的这个制作人呢？是他在他的工
1: 作室，还是在你约了一个地方、呃？我我们约了一个地方，因为之前我们一直在说，哎，我们约一个约个饭吧，也不耽误你太多时间。那其实那天呢，嗯、呃，我们约的是中午，呃，十一点半。对，他是早上五点刚睡，就是刚改完代码，然后休息六个小时，啊、呃，休息五个小时，然后洗了个澡，然后过来见我。呵呵哦，行吧。然后他们最近呢，因为，呃，他们这个团队吧，又是分散在世界各地，不，是世界各地，那个中国各地，所以他们也在这个这一周吧，应该就是不停的去进行这个网友的面基，应该是他们所有团队第一次互相，就是当面相见。哦、我觉得这也是一个挺有意思的事之前从来没有见过面，我觉得他这种人与人对人与人之间的这种互相信任是非常难得的一件事情，就比较单纯
3: 。老杨有什么问题？没什么问题啊，我感觉和我预料的基本都一致吧。就我之前猜测他大概是一个什么样的团队或者什么样的人，我觉得都差不多。就听这个反馈下来，跟我猜的都一致。嗯
1: 、那老杨，其实你其实不管说对这款游戏了，嗯、其实对这款游戏呃团队应该也是非常的满意。嗯、我觉得你可能未来也会不坚定不移的去支持他们，因为我看你真的是。对他们的游戏真的非常非常热爱，对对
3: 对，如果如果真的有机会的话，如果能呃参与一下这个游戏的文案创作，我也是很很感兴趣的
1: 。可以可以，我也我也将这个你这个愿望，然后反馈给这个制作人，嗯、我觉得他们一定会呃聆听呃这种玩家的意愿，然后也会真的是呃就是加紧去把这个游戏更加完善。
2: 嗯，赫伯特，我再问你一下，那你觉得这个？嗯呃，就是制作人他现在，他们现在提出这些比较庞大的一个计划，就相当于是他们要、嗯、呃招更多的人马嘛，对吧？
1: 对。那他对现在对
2: 这个，比如说招招人什么的有什么计划？比如说我们要招到一个什么团队规模，嗯、或者是他
1: 缺什么样的人之类的。他们也是说，这个团队呢，其实我觉得他们更像是一种，嗯，就是维持在一起的这种东西，不是钱，也不是说什么东西，就是对游戏的热爱，对彼此的忠诚。我这个是非常难得的，所以我觉得他们应该不会招太多，因为他也跟我说了，不会招太多人，因为，呃，如果招太多人的话，真的，嗯，也不好管理，因为他们现在配合非常紧密嘛，然后关系也非常融洽，所以说他们真的不会招太多人，呃，但是也肯定是要考虑到这个进度的问题吧，然后尽可能的去多招，然后把这个游戏完成，对
3: ，就这样的游戏啊，它在生产规模当中，它的团队构建志趣相投是非常重要的一个点。
1: 没错，没错，而不再是不
3: 不在于说这个人能力非常强，然后比如说他开一个高价，我一个月要多少月薪，然后但是我能力非常强，这种人我觉得一般不会在考虑范畴之内，还是说志趣相投
1: 。对，应该就是热爱，然后热爱的不行不行的这种人。我觉得如果老杨可能会编程的话，嗯、真的是一个非常不错的人选。我不知道你会不会啊？<笑>呃
3: ，还还真欠缺一点，最近正在学嘛，但是还是有点忙，没有没有完全
1: 落实下来，嗯
3: 、但是早晚得学嘛。
1: 对你这其实借口了，我们也真的期待你能做出一款真的非常棒的游戏。就就说我说这个制作人其实之前也没有什么太多的经验，也都是后后来学的嘛。然后可能 Unity 呢对呃这个怎么说呢，新手比较友好吧，我的理解啊。但但但是肯定是也是不简单的，所以因为我是学编程的、啊、是不是 Unity 有友一些<笑>、呃？我不知道啊，因为我我具体没有编过。然后我只觉得还、嗯、还行，嗯、呃。然后他这个其实我觉得啊。if 语句呢越多，它越不容易出错，对吧？因为它把所有的条件都列出来了，然后没有循环，没有嵌套，这样的话可能虽然说代码量多一些，但是真的不容易崩溃，不容易出 bug。然后它只要有 bug 呢，就修改一条语句就行，嗯、不用把所有的全局都要修改。我觉得也不是不行。<笑>嗯、陆哥呢
0: ？没有，我那天哎，因为是这样的，到底说后续，因为我就是这星这两星期一直沉迷打牌嘛，然后那天录完音之后，我也我也玩了一下。嗯就是我就是把简单，它不有一个前面有一个去六关教程嘛，然后玩完之后，我就我就是之后就是进到独轮车那儿之后我就疯了，对，我操，对我我把独轮车造完之后我就崩溃了，我说我操为什么是这样的？其实我看见的提示了，就是把那个一木一捆木材拖到那个资源里头变成独轮车，但拖进的一瞬间就感觉好恐怖，就很崩溃。但是后来我想起来老杨说的那个了，因为他就是药要,要拖到他身上，可能这是他的一个逻辑初始的。我能理解，嗯、但我依然觉得就是很怪，嗯、对，而且哎哎哎，哎其实你们说你们说你们说，嗯，
1: 你说没事你继续说
0: 啊。那天我看老杨已经已经是是打通了吧，就打完
1: 七个剑种，最后就就等于是现在通关、嗯、是吧？老杨已经一百多个小时了吧，差两百多个小时，
3: 嗯，呃，一百五个快
1: ，佩服佩服
0: ，太猛了，居然他妈一
1: 身一一身都是肝，我操，你们真太可怕了。哎<对>，说到干露哥，啊、嗯，豆<诶>哥，那个、嗯、我我不是呃最近给你发了款游戏嘛，叫做《G Two Fighter》，对吧？啊，对,对，对，那看着那你好棒、啊
0: ！我、哦、操，那好棒啊！对<吧>对对对，嗯嗯、因为在全球封锁没上之前、嗯、可以再干一下
1: 。对对对，因为那个游戏也不贵，然后也没有内购，然后也是一个国产游戏，然后其实大家也可以看一看那个游戏，就是可能前期对新手比较友好，然后后期确实很难，因为我也玩了一下，但是我觉得它的武器系统啊挺棒的，就是非常多的选项让你去选，然后也是说。掉落掉落这种学习的一种书，然后你点了这个书才能学习一些本领，然后我觉得还挺有意思的，因为也是根根干干特别适合豆哥。我一看那界，<笑>
0: 就是<打>对,对对对，我一看界面直接高潮了，我太棒了，那界面一看就是用来干的，<笑>对，各种稀有度我就知道了，可以的，对
1: 。<笑>可以。但是其实这款游戏呢，我们也呃联系到了这个他们的这个制作团队吧，然后这个制作团队可能他们也没有投入到太多到宣发的这种阶段，然后只是说想先看看大家什么反应，所以就是。嗯，也欢迎大家真的热爱这种刷刷的游戏，可以去购买一下试一试，反正可以退款嘛，对吧？然后真的热爱上呢，也对他们是一种支持啊。对，已经开始卖了、嗯、啊。行，可以可以可以，等我明天吧，明天上班之后支持一
0: 下。哎、嗯
2: 。赫伯特，我问赫伯特，我问你一下，就是你开始<笑><说>是在这个游戏发售之前就听说这款游戏了是吧？是你主动找到的还是怎么着？你说 G T I 他们来找
1: 到你啊？你说 G T I 不是不是，不是<么>我就说这个不,不不不太晤会卷。啊，太乙会券呢，其实是我之前就联系到他们了，因为我特别看好这款游戏，但是他们呢一直是推图，推脱原因呢其实不是说不想跟我们聊，是真的，第一就是太忙了，要改代码剩下钱非常紧张，第二呢就是说他们不认为这款游戏能大卖，所以他们觉得也没有自信吧。然后，嗯、呃，这点其实真的没有必要。然后我一直在鼓励他们，我说，哎，这款游戏真的好，对。然后其实他这边嗯也一直给我反馈，我觉得挺不容易，因为很多人找他嘛。然后我们这边能跟他真的线下见上一面，真的很很难得很难得。哦，那你之前是在哪听说这个游戏的呀？呃，之前我是在一滴东网上，正好我的同事在玩然后我说，哎，你这个游戏不错，因为呃，大其实了解我的在朋友都知道啊，我是一个桌球的玩家，我从来不玩这种武侠的题材的游戏。嗯、<对>是啊，对啊，我操！是是啊、但是这种立绘的风格，我其实反而是更喜欢的，就我不觉得他画的粗糙我，<吗>我对我更喜欢。然后我说我操，这款游戏有意思啊！然后我也是持续关注嘛。然后我看当时一开始看到的界面是那个，<笑>呃，是这个他们战斗的界面。然后我觉得，哎，这个动作感觉哎有点生硬。但是一进到那个这种呃开阔的那种世界的，的开放世界的话，我觉得，哎，这个砖头不是这个砖头，这个正方形啊，一个个的探索的这种感觉，我觉得设计特别好，就是跟之前我见到的武侠不一样。而且我不反感这款武侠游戏，这款游戏应该是也是。嗯，怎么说呢？我也不知道为什么，我就很喜欢，就是不会让我反感。我觉得太武侠有啥意思啊？而是说真的，我想看看。我倒是觉得
3: ，我我倒觉得他的例会啊，的确是挺魔性的。但是但是例会修改是这个月的，他的 roadmap 上写明的一件事，所以我也不知道之后会改成啥样。这个月会改反
1: 对他他们应该就一个之前就一个美术嘛，然后也很辛苦，现在应该就被招招美很辛苦。对，然后太武这个制作人呢，可能。最近不会来北京了啊，可能过一阵儿会来北京，然后有机会的话，我们也可以一块儿当面去采访一下他，看看有什么工作想法在。这也碎了老杨的一个愿望啊，老杨不过在不在北京？呃、我老杨可,可,可以抽空来，如果如果有希望啊
3: ，可以抽
1: 空来。哇，你这个真是忠实粉丝啊，<笑>打飞逼过来见你的偶像。那那要那要要不就这
2: 样吧？没有什么问题了，那那要要不那个小辉你先先休息吧。反正行，实实在不好意思啊
1: ，因因为我也是早上没事没事。我我今天见那个迪欧他们那个老板，然后我特别早就去占位置吃烤鸭，我操，然后就着凉了，可能。哇，太辛苦太辛苦了。行行行行行，那小那小辉先这样吧。行，不好意思，然后我们继续聊后面的话题。注意休息，注意休息。辛苦辛苦辛苦辛苦，非常感谢，非常感谢啊！没事没事没事，应该的。辛苦了辛苦了，嗯辛苦。了。好，那先这样，我退了啊。嗯嗯，拜拜拜拜拜拜。行
2: ，那那咱们继续聊今天的这个后续的这个话题吧。可以，
0: 我他这也够累的，我操，他这整个<吧>整个跑一天。嗯。行，咱们原定话题是那个。啊、咱们就继续聊这个。口碑不好的特别喜欢的游戏，啊、但是但是自己特别喜欢的游戏。对，就
2: 是大众口碑不好，对，但是自己特别喜欢
0: 。啊，妈的！所以你到底喜不喜欢英雄？因为
2: 我之所以想。对<笑>不是，我就是今天想到这个话题，就是因为我那天也是因为泰国会见，然后我就到 Steam 上百度了一下，就是不是百度 ，Steam 上查了一下这个嗯呃武侠游戏嘛，然后我发现那个之前《侠客风云传前传》就是上 Steam， 然后我我个人的这个体验来说，其实我觉得《侠客风云传前传》呃除了个别地方有有几个系统不太好以外，整体的可玩性和有趣的程度是。可能是不要比本传要更高一些的，但是我发现他在 Steam 上的这个评价呢，反倒反倒是褒贬不一。然后，哎呀，这个我就觉得就是让我觉得，哎呀，怎么我跟大家的口味这么不一样？然后我就想到了，咱们今正好可以聊一聊这些话题，就是大家有哪些呃别人在别人口里说，哎呀，这游戏不好，或者说这游戏很一
3: 般、很无聊，但是。自己玩起来却觉得特别有意思的游戏，今天就是咱们聊聊这个吧。就说到侠钱呢，这个事情，我觉得，呃，可能一定程度上是他这个游戏模式改变的一个缘故
0: 啊，是,是变了吗？嗯、就是
3: 他跟对对，他跟前传比，他是把养成的这个东西给。嗯，改变成一个我带队友，然后那个队友的队友获队友获取经验值，这样就他不再像《侠客风云传》那样，就是我有一个比如说几个月的时间，然后我闷头练功，然后我分配这个行动力的这个模式、嗯、没有了。但是他为什么做出这个改变呢？嗯、一定就是说为了《河洛群侠传》嘛，他一定是就是他从重组开始，目标一定是重置金庸嘛。嗯、那么他把这个金庸当中可能会遇到的系统，嗯、我们可以看到侠前的整体的模式啊。跟最老的九四年那个《金庸群侠传》是一致的、嗯，所以他一定就是说我要复刻这个系统，<是>然后我做出来试水的一个产品，啊、试水的一个产品。嗯、但是这个东西好玩好玩在哪儿呢？它的剧情我觉得我觉得很好啊，包括他对这个就是阎王殿、啊、十殿阎罗的这个这个描写啊，包括前传呀、啊，就是那个叫什么修罗道还是什么，我忘了，因为过去很久了，但是我都玩了，啊、对对对就我觉得它很好，我觉得它很好，剧情上描述的也很好。嗯而且平行世界啊，又有人说，哎呦，你这个剧情跟跟前传对不上，本来不是跟跟原本的那个《侠客风云传》对不上，本来就对不上。它平行世界来的。对，我觉得真的非常好。对，眼眼瞅着就就就上了。对对对，但它不是它到相比于《侠客风云传》的第一它没有特别高的自由度，就是我虽然每个玩家培养、嗯、每个角色培养上都可以选择套路，但是我不能像主角那样，嗯、就是我有有这么丰富的培养度可以选。然后其次就是说，它还是一个线性呃，半线性的吧，就是我可以选择先打哪个后打哪个。我三我三条主线任务，我我打掉一个，后面的都加强，就跟那个那个孤岛惊魂五差不多吧。我这么说，是是他们准备把准备把金庸
0: 重置一下，是吗？就不是快做完了，这
3: 个是眼瞅着就要卖了。我这个必须买，千万别提醒我。千万别提醒我啥时候啊！我我这种游戏都不看，都不看发售日期的，看了我就得掰着日子过。我从来不看，回头就可能发现可以玩了。所以所以，所以我我只知道这个月要发，具体哪一天我不知道。
0: 快了，快快快了我操，金庸圈圈必须买，这个必须买。对，那俩我可不太懂。对，金就对然后，
3: 既然既然小胖讲到这个游戏呢，我们就聊一聊，就是这个游戏它。嗯呃，为什么就是说口碑不好啊？它对于这个从《侠客风云传》入坑的玩家来说，一定是一次无法接受的这个风格转变。嗯，就我我原来那些养成呀、泡妹子呀，怎么都没了呀，对吧？我我分配这个行动点啊，然后我这个就是我我我喜欢看着我我养这个人物慢慢慢慢的成长啊，甚至就是说我的剧情啊、我的战斗啊、我的难度挑战都是非常有有明有明显阶段性的。然后他转眼摇身一变成了一个相对开放的，然后非线性的这样的一个东西。然后也没有培养了，然后主角也给你定住了，就对于《侠客风云传》入坑的玩家来说，一定是接受不了。我、啊、能理解他为什么差评这么多。确实，如果是河洛的老粉丝的话，对，一眼就能看得出来，哎，这个金庸一定一定是试水的，支持我买了。就，所但是多的呢，嗯、因为他这个《侠客风云传》当时其实卖的也挺好嘛，呃，几十万应该有吧？嗯、就是但是多的玩玩家都是从呃，应该是上百万了。对上百万多的玩家都是从《侠客风云传》入坑的，所以这种转变对他们来说一定是接受不了的。我非常能够理解为什么他评价不是那么好，但是他的确是一款好游戏。他的剧情我觉得真的挺不错的，但是也很可惜，就是他不能够列入本传当中去。或者我觉得哪怕把这个这个阎王殿拿出来单独去给他做一个武侠 RPG 线性的，哎，我觉得也挺美的，也挺可惜，挺可惜。嗯
2: ，我觉得他这个游戏怎么说呢？给我的一个感觉就是。做的确实非常的好，就是首先之前我觉得《侠客风云传》可能在我这儿比这个要差一些，一个就是之前我玩过《武林群侠传》，而且玩过很多很多遍，咱们之前也说过，所以就是多少啊有一些熟悉，而且《武林群侠》呃就《侠客风云传》和《武林群侠传》让我感觉不太好一点，就是它那个小游戏确实有点烦，就是你小游戏对你养成其实挺重要的，然后你就得一遍一遍一遍一遍,一遍的，就是把这个小游戏玩的。特别的好，然后追求这个最好的这个结果之类的，特特别就是你要是玩一些就玩家自制的模子，他对你这个数值要求比较高的情况下，就稍微有点无聊。但是前传它就没有这些小游戏，它就是就是一路推剧情，然后分配武功，大概就是这样。但是前传有一点我觉得做的特别不好，就是呃算是一个我可以认的黑点吧，就是它的这个。偷东西系统做的实在是有点让人崩溃，就是他有一个有几个角色是可以打别人的时候把别人身上东西偷下来的，这个也其实是一个蛮常见的设定，但是他这个里面有好多高级武功啊什么的，你就得偷，然后就是偷起来这个概率还特低，然后就是一直偷一直偷，就是稍微让人觉得有的时候有点无聊，有点
0: 刷的状态
2: 。但是我为了那个
3: 九阳神功，为了那九阳神功围围一只猴子围了一下午。对对对对
2: 对对对，就是这一点，我觉得确实是，你要说他做的不好，我我认。但是整体而言，我觉得这个游戏是，嗯，非常有意思的，不应该是褒贬不一，至少应该是多半好评吧，我觉得。然、啊、后行，咱们就这个游戏就说到这儿，说说其他的吧，要不都是闲聊。我操、哦，他必
0: 须就见无敌四啊！我他妈听好多节目都吐槽《英雄无敌四》啊！我这我他妈一生最几个《英雄无敌四》了。昨天晚上你这属于剽窃我的创意，<笑>没有没有没有。你说这突然想起来，就是昨天晚上不是说起这话题了吗？嗯、然后呢，前一阵子我不是收拾家嘛，嗯、就是我们家不是最近我儿子回来嘛，不收拾家，嗯、然后发现垫桌子的一张、嗯、一张玩意竟然是那个就是早年间引进的正版《英雄无敌四》的英文版。对，<笑>我他妈那时候、啊、我那时候因为就是。看，我觉得小时候反而那个语言能力就爆棚，什么日文、英文都能看。然后就是那会儿直接买英文回家玩，<笑><笑>然后我都，就强行看不懂，然后查字典，然后后来才买的中文。但是这张牌现在让我垫桌子，发现根本不可能再读出来了。我还真挺喜欢《英雄无敌四》，就正经的说啊，就确实因为，呃，嗯、我其实喜欢的一点就是好多人特别吐槽的一点就是，英雄可以站出来打人。我玩的时候从来都是。就是狂练英雄，我就奔着那个一脚踹死俩黑龙、嗯、那那个那个路数练。对我就野蛮人，对对对对对对，我就奔<笑><人><笑>着那个一脚叭踹死俩黑龙那那个劲头练，就奔着那个。然后呢，我记得特别变态，就是我经常是一队，就是、全是英雄，嘟嘟嘟嘟然后最多带点什么，就是像那个黑龙、古龙什么，再再带点这种或者是一些纯辅助的东西，就全是黑英雄。我最喜欢玩这个思路，嗯、而且我记得那代好像是可以让小兵自己跑。嗯嗯可把骷髅兵拆成一个一个的出去跑，然后探路巨方便，对对,对,对,对对，哗就散开了，四处乱跑。对
2: ，那这样吧，我觉得那个豆儿，你先讲
0: 讲，就是你你听说的大家为什么不喜欢英雄无敌四？其实英雄无敌四就是这个英雄能站出来，好多人觉得特别，嗯，就是不可思议。因为按其实好，我记得好像只有四代是可以可以可以下场打人，我记得好像五代六代是对，是<可>好像不是其他的有能打人的，对，但是。
2: 不能被攻能被攻击，还他占单位数的是
0: 一份对他就是原来相当于就是，呃，统帅就两边各站出一人，然后相当于各打架的时候，两边各站着然后底下人排兵布阵打，然后我上面扔扔就得打打魔法、啊，然后特别像欧洲的那种，那怎么说？特别像欧洲人打仗，就是俩骑士对决的时候，嗯、旁边找一见证人，旁边找一见证的一个牧师或找一什么？哎，你看着啊，我们哥俩现在打一架。然后呢，打赢了呢，这这我我打赢了啊，你可得记着啊，在你这本本上给我记好了，今儿哥们儿我赢了，然后呢，光一就是直接一对决给那踹下来了，然后看见没有，今儿我赢了，记下来，就这意思。然后呢，但不杀他，嗯嗯，对，然后要不然就放走了，或者要不然就说，哎，找一吟优势，人说给给我出去，就是写写首诗，然后哥们儿记下哥们儿我这我这状态，然后走了。然后呢，或者是就是掳走，然后回去去要赎金，但从来没想过说我得给那杀了。你要按中国人咱们说法说，大将打完之后直接给做了，没有，两边就特和谐，嗯、打完之后就跑。其实是我小时候玩玩，嗯、因为我是从一二三开始玩的，我一我就玩过，但一个会儿完全玩不懂啊。嗯、然后我就老奇怪，为什么打完之后对方大将不死，他妈、嗯、回城之后一会儿还能带兵再来打我来，嗯、我巨烦这个。但是我自己呢，是但是我自己的也死不了，所以安安窃喜。但是到四代的时候，可以想打架的时候巨高兴，然后但是好多人吐槽这个嘛，就是什么一脚踹死俩黑龙，这个特别不合理。因为你一个按理来说你一个人类，对吧？我们就算在 D N D 这种类似于这种框架里，你你一个人类怎么可能过去一一脚踹死俩俩黑龙呢？你又不是那个战锤里面那四邪神附体，你跟阿巴顿似的，当然阿巴顿也不是人类啊。嗯或者是你跟赫鲁斯他们一样，你也不是赫，你这么牛逼的，就是经济战士，你怎么可能过去踹俩黑龙呢？你踹俩古龙你也不可能。嗯，就好人吐槽这，但是我就特喜欢那个英雄养成，就是我就特别喜欢刷子和养成人，嗯、所以我特别喜欢四代。对，我就说我具喜
3: 欢这个
2: 、嗯、啊。那我我来说说四代吧。呃，就是大家对于四代的几个吐槽，我我我是因为我特别喜欢四代，四代是我第一个接受的接触的英雄无敌系列。呃，三代是我后来玩了四以后才玩的，就是先说一下这个背景。然后，呃，四四代有好多人吐槽是说，因为它是三 DO， 相当于破产前做的最后一代英雄无敌，所以说他们有的人说他这个美术资源啊，就是呃画的不如三代好。对
0: 对对。对对然后
2: 就是说<对>说他这个精致度不高，然后城市特别的扁平化，然后就是说这个美。说这个这个，然后后来还有这个卖 DLC， 呃，卖的也
0: 特别凶。特别其实
2: 三代也卖了好多 DLC， 然后大家就说这个 d l 卖 DLC 也特别的不好。但其实我觉得他们这个整个游戏，就是咱们现在看我我对于 DLC 的这个观点一直是说，就是嗯、呃、你只要每一个 DLC 它都是独立成章，然后比较有可玩性就行。那其实这个英雄无敌的这个四，它就是这样，它那个 DLC 每个都加。生物，然后每一个剧情也是独立的，然后也不会说你少了么哪个 D L C 就让你特别难受什么之类的，就是我觉得挺好的这一点。然后还有一个好多人就说四像除了像豆说的这个英雄可以上场，他们说英雄能上场不是说因为这个东西不合理，我看好多人说一就是说这个英雄太容易死了，就是嗯如果如果你真打起来的话，你有的时候比如说你对方的英雄你就拿一个什么泰坦或者远程单位，你就哐吃一下给他揍死。这样你后面那些英雄那些加成啊，然后爆发魔法什么就放不出来了
0: 。对对对对对，这是对对,对对。尤其是
2: 我记得有一个混沌，有一个是那个叫恶魔的那个生物，它可以全场跑嘛，瞬移。然后我我就造几个恶魔，瞬移过去，哐一一刀把你这个英雄捅死，然后你剩下单位我就是慢慢打单位，你就没法发魔法了之类的。对，就有有这种有这种抱怨。然后还有的人说呢，说这个这个四代啊它不平衡，对吧？说这个这个。我想想是应该是秩序这个种族，说这个有一个东西叫灯神，就是这个灯神啊，啊巨厉害，太厉害
0: 好，好像是，对，他
2: 跟别的这个所有的单级生物都不在一个级别，因为老的英雄无敌它是怎么着，就是你每一个单位它都能升级，就比如说，呃，虽然是一级生物，然后一级生物你可以再往后再升升个一级或者两级，就是生成另另外一个样子，三代反正就是这样的
0: ，四代好像没有，对吧？然后。
2: 对四代没有这个，四代没有没有说你哪个生物能升级什么的，对对对对大家就觉得你你这个就是偷偷工减料，对吧？就不好。然后就是这个这个也是一个批判的一个核心点吧。然后还有还有人说呢，说这个，哎呀你这个四代啊，这个这个故事观，嗯，因为之前英雄无敌它是和魔法门系列是一直连着嘛，然后四代这个剧情好像没有什么关系，它跳开好多人又说，哎呀，你看你这个剧。对你这个剧情也也也矬也不行，没法和之前的连上，我就不喜欢。然后还有人说呢，说这个城市单调，呃，也没有三代那么好好看，然后这个变化也不大，然后有的什么城市什么塔升级就是往上再盖一层，说这个就是粗糙。但是其实我觉得，如果你你不是一个三代玩家，你就正常一个新玩家，或者说是没有玩过英雄无敌的玩家，你玩四代你，你你觉得。很正常啊，这不是挺好的吗？挺好的一个游戏啊，这个剧情独立，它每一张和每一张是独立的，就跟三看了一本小奇幻小说一样。小说似对，一张一张挺有意思的呀。对、啊、然后你也不觉得说这个呃生物能能单独走，不需要跟英雄一块走，或者英雄能上场有什么奇怪的？就是你你没有接受他之前的那个设定，你觉得这个挺好。然后。什么兵种能升级，不用升级啊？那我就是造这么几个单位就打嘛，挺好的，挺灵活的，挺有意思的。就是我觉得这个游戏，大家对他的批判、口诛笔伐的多的原因，就是因为玩英雄无敌玩家好多都是一代一代玩下来的。我玩过前代，我对这我看你这一代就怎么看怎么不顺眼。但是你如果是一个新玩家，你玩这个游戏，对我觉得一点问题都没有。这是一个非常好的策略游戏，而且剧情也很有意思啊。然后他那个画面二 D 好像是没有三代精致，但是我觉得整体也不土啊，呃，就是也蛮有意思的一个游戏，就是怎么说呢？就是我我认为英雄无敌这个游戏，英雄无敌四这个游戏适合于所有没有接触过英雄无敌的吧，<笑>喜欢那种战棋的策略类。<笑>对你你就别有那个先入为主的观念
0: ，你就玩这个游戏，它就是个好游戏。对，这个是英雄无敌四。我操，这这买不到了，真的。Steam 上没有吧 ？Steam 上我记得好像就是。Steam 上没有，好像是版权问题。好像是三二，然后后面好像都有，就唯独控制四。嗯、对，然后我在我在山。四没有吧？嗯。我我在山果上买还买了。Steam 上没有四
2: ，但是好像可以在哪儿在哪儿能买的，我我肯定查过，所以就是推荐没有玩过英雄无敌系列的玩家去去玩这个，真的很好
0: 。哎。可惜了，对。但是整个英雄无敌系列全停产了，对，这是比较可惜。这大这大汁儿就现在没有了，对，这是比较可惜。嗯
2: 、老杨，去说一个游戏呗。嗯
3: 、我不是我我我个人感觉，啊，既然聊到英雄无敌，嗯、你们俩都是四不坑是吧？嗯
0: 嗯嗯、没有没我是一啊不是，对我是一,一个玩过，但那会儿玩不懂，嗯、我是二正经号正经好好玩，那会儿初中嘛，对。那、嗯
3: 、我感觉可能还是。呃，咱们的观点稍微主观了一点，就给、嗯、就是《英雄无敌四》给我的感觉吧。其实，广泛玩家的批判，我觉得到还都挺到位的，因为我们看到五里边儿，它其实很多东西改了回来了。五<笑>里边就是英雄可以上场打人，<对>但是英、嗯、英雄不能被打死，对吧？然后它的兵种的对对对呃兵种的升级也给你做回来了，甚至还多了那个分支升级，就是我一个兵种升级出来可以出两个不同的结果。所以我觉得四的一些诟病啊，可能说在它整体的发展历程上是一个，呃，它迈出去尝试的一个一个一个步骤，但是没有抓到玩家的这个心态。但其实我感觉啊，今天这个话题咱们要聊的呢，就是我想的是能不能不从咱不从游戏性或者说它的历史进程上来对它进行评价，因为这个东西其实放到每一个玩家身上、啊、我觉得可能都是。不太一样、啊，
0: 的，对对对，这倒是这
3: 样、嗯，非常主观的。啊啊啊、那我我我要讲什么游戏呢？就是因为最近不是那个大表大表哥要发了吗？《坏大表哥》，然后、哦、然后公司里边都是对大表哥的关注度也很高啊。然后呃，前两天中午午休的时候，我在那儿看 B 站，然后正好点开一个热血无赖的一个、嗯、一个视频，是是人家中文配音的，我觉得挺有意思，我看了看。就这个游戏我是刚上大学一二年的时候玩的，然后干了一个礼拜就就干完了嘛。然后《热血无赖》这游戏放出来之后呢，就是我我边上的同事就觉得就说，哎，这游戏我我也听说过，但是他跟 GTA 比就就差了一点啊，或者怎么样的，就是说他的游戏性也不是特别好啊之类的这种这种论调嘛。嗯、这个这个我觉得我认了，这个游戏它不能跟 GTA 比，虽然它整个香港也挺大的，我我记得我当时开到九龙也开了十分钟左右吧，开车，但是。但是这游戏就不像 GTA 那么自由，或者说像 GTA 那样有这么多内容，它更像是什么呢？就比如说虐杀原型啊，或者是那个什么臭臭名昭著啊这样的这样的游戏类型。嗯、但是我为什么觉得这个游戏非常非常的好呢？嗯、还是在文化的在文文化内核的这个角度上，它把整个香港的那种那种感觉啊，给人表现得特别到位。就
0: 九龙城寨。但是很多玩家
3: 就是、嗯、对对,对，很多玩家就觉得哎这个游戏很一般，为什么呢？第一是它。毕竟它虽然是是一个虐杀原型 like 的游戏，但是它做的很像 GTA， 就街头呀，然后就抢车呀、开车呀，就跟 GTA 如出一辙。但是它没有 GTA 那么多的这个东西可以玩，什么跳个伞呀、啊，或者我怎么样怎么样呀、啊，其他的这种没有。而且它也是剧故事剧情也是非常线性的。然后它的这个画质呢，在一二年属于。勉强能看这个这个地步，但是大家也知道，从一二到一五，可能这三年的时间就就天翻地覆了吧。<被>所以说它这个画质可能，<被>对，在一五年的时候看起来就相当一般，放在现在那真的就只能说 PS 三水准，甚至 PS 一水准的那种那种
0: 画质。别别别黑 PSV， 别黑
3: PSV， 都挺产的。但是但是这个游戏它给我的感觉是什么呢？<笑>第一是它对这个英语左右，或者说香港的这种。啊，警匪片也好，或者说，呃，这个这个武术啊，这些东西啊，还有香港的这种文化氛围啊，传统中式的这种东西融合的非常非常的好，哦，他的那个车载电台啊。嗯,嗯，它里面播的是 i r o c o 的 i r o c o 的粤语说唱，就是那个<塞>我操，第第一回，呃，中国有些还给刷下来那个，我当时觉得他好强啊，我觉得他应该拿冠军的，结果没想到海选没没进了，就是人家是不会中、就是，是不会普通话嘛，但他里面放的是粤语说唱，然后就那个哎什么九龙九龙湾呀、啊，香港岛呀、啊，他那,那个哎特别有感觉，粤语 rap 特别有感觉，我开车能听一路，然后它里边的配乐啊，它、嗯、里边的配乐是美国一个团队。呃，做的电声古筝，就是我古筝，然后我配上那个爵士乐的一些，就是什么贝斯呀，然后鼓呀，然后我出来那个那个古筝的感觉啊，哎，我我虽然对音乐了解的不是特别多，但是我听到那个声音，我就知道香港，特别有香港的感觉。那香港我去的次数也不是特别多，但是他给我的，他整体啊，他包括剧情到哪一段，嗯、或者说我车开到哪个哪个角落上，他那个带电声的古筝，噌一响起来之后，我就觉得哇，这范儿。但是
0: 香港文化特别缺失嘛。你不觉得吗，老杨？就是我觉得我这代的人还还还会去看，偶尔去看 TVB， 因为我觉得我小时候还有 TVB 电视剧国内引进嘛，因为我老姥特别喜欢看 TVB 电视剧，哇，他看好多，他原来，因为我不太看电视剧嘛，但是他跟我讲好多，其实我想真是，而且，呃，在就是再早一批的金庸的武侠小说，那会儿也都是香港拍的。对吧
3: ？嗯，对对对对,对,对，然后之后才有国内的。但是,但是我我觉得没有那么没有那么深，我很难描述那个状态。就是他给我的感觉是我不知道他应该是什么，但是我内心内心觉得他很贴合。就是很香港的这个街头呀，然后就是很香港。香港是一个很融合的地方，嗯、对对很融合的地方，但是他就是有那种就感觉是什么呃欧美范儿里面带这么一点这种很。很柔或者说很亮的这种中国文化的元素，我觉得它的融合做的真的非常的好。然后它的这个剧情上啊，嗯、然后它的战斗，它的战斗系统我很喜欢，就是跟《如龙》很像啊，但是它是一个那个虐杀原型 like 的游戏
0: 。不不不，你要这么想。所以
3: 它其实这几
0: 年都没有特别出彩的香港电影，偶尔有，比如说《无双》，最近你们是不是？我不知道你们看没看，但他们说《无双》确实还行，这种都很少。但是。代表哥为什么能？我觉得啊，代表哥也确实是蹭了一个好势头，就是《西部世界》你，你你很难和别人描述代表哥是什么，但你跟他说就是《西部世界》，他明白，对吧这些，那太多了，
3: 对对对,对，黑帮片太多了，对，觉就是有有一个对有一个题材的感觉，但是香港的这个题材，呃，我不知道是不是我个人的原因，还是说我，但其实我自己感觉我也没有接触很多的港片，因为我本身不是广州人，对吧？我也没有接触很多的港片，然后香港那什么电影啊什么的，我粤语都不会说。我也没有接触很多，然后香港我去的也很少，但是为什么这个游戏给我的感觉就那么强烈？就是我能够非常清晰的感觉到它的各种配乐也好啊，它细节也好，都在为营造它整个氛围而服务，而且服务的相当到位。这是我觉得这个游戏非常吸引人的一个地方。就说白了，嗯、在这个游戏里我，我我稍微我稍微插一句啊，因为我我之前
2: 那个玩这个《热血的无赖，就是我觉得首先。咱我这个游戏我觉得不太符合我们今天这个定义，因为虽然大众玩家觉得它不如 GTA， 但是大家绝对不会觉得这是一个烂游戏，对吧？就是我记得之前我看过那个 IGN 的一个评分，好像也是八分往上，我不具体不太记，就是但是只是说它的商业成绩肯定没法和这个 GTA 相比，而且后续也没有续作，想必这个肯定也是凉了凉，了，不太理想或者没回本这样一个一个状态。但是我觉得整体我也玩，我也觉得这游戏它的这个文化氛围特别好。就是你要说，呃，我觉得甚至应该是比沙漠沙漠一还是二啊，它有一段就是在香港，我觉得要比沙漠多。对对对对当然，那个时代啊，对对对对我承认它这一块打磨确实非常非常的不错。对，但是。这真不是一个
3: 烂游戏，这大家口碑倒，倒不是，倒不是说烂吧，就是我但但但是，据我所知，他在国内的这个玩过的人啊，还是相对来说少，
0: 少真是少，确实是少，这个、这个很少，这个是很少，就
3: 大家对他的关注度，或者说对他有个先入为主的概念，哎，东西还凑合，但是就是相比之下，跟什么 GTA 啊或者其他的比较、啊、相形见绌，我就就觉得这游戏我没必要玩，或者就是说对他不能够打起十二分的兴趣。哎，<唉>是很可惜的，就是的确得承认是他在系统上啊，或者说在这个开放世界的深度上做的的确差一截，但是他的文化塑造实在是太好了
0: 。昨天咱们讨论的时候，嗯、最贴切的，我觉得啊，这个话题最贴切的《荣耀战魂》，但你，但我他妈实在玩不下去，我都太他妈难了。我我也承认《荣耀战魂》我玩不下去，确实挺好玩的，对，但是我真玩不下去。嗯、我觉得《荣耀战魂》真是，我记得发售之后好长时间、就是。多半差评吧，我觉得多半差评时间挺长的。对，当但,但当时是吐槽服务器的问题，但我感觉应该也不止服务器。很多人对于那个格斗方式也绝对不是特别的上手。我是发自真心的说，确确实实不简单。如果他能把这个，我当时甚至有一个想法，就是他能把 PVE 的东西再做更长一点是不是能？在这个人机 AI 人机对战上更下一番功夫，是不是能更好一点？人人人的话，我觉得这格斗要素是不是太重了？这土豆厂强推了，长强推装甲魂好长时间，包括今年这个还要再上一个那么牛逼的 DLC 啊！烈火行军，对、嗯、对对对对，我我我不知道是否这个 DLC 能把。救活、啊，因为就是因为其实我昨天另外想到就全境封锁，全境封锁也是靠一些后续的更新版本才带才带活的，就是从那个多半差评中拉回来，重新回到一个就是可玩的状态，因为大家可以可以再玩，然后再有人的这么一种。因为待会儿我还想说说全境封锁，就是其实也是这么一种，就是它确实是口呃怎么说，它不是一个大众能玩下去的游戏，然后呢口碑确实也不太好，真的挺惨的。对对对对对。哎，其实荣耀战魂，但我觉
3: 得荣耀战魂平行去比，应该是比彩虹六号吧？我操<错>，是吧？彩虹六号什么太牛逼了！嗯嗯、彩虹六号那荣耀战魂，给我感觉就是欧洲人做事的一贯风格，就我一招一式我都得得绑一个按键，就是甚至我这把刀劈下去，我得摁三个键。你哪像什么日式或者别的什么动作游戏，我一个键，然后我噼里啪啦我打出来十几二十段连击的，不一样那个。宗
0: 旨上就不一样。我它太细腻了，但是我确实承认很好玩，就包括招架、格挡什么那个，因为我当时是发售、呃、头一礼拜我就买了，然后买完之后确实不错，我当时我机票也买了，就确实玩一阵子。但我也承认他妈网确实不太行，因为我那是 PS 四连，哇，简直就是一团噩梦一样。对对对，我承认北方网不太好，嗯、但也别这样。对，但是我觉得游戏。荣耀战魂，我说一下荣耀
2: 战魂啊。嗯。我、嗯、我说一个有意思的事儿。就是我我因为这个游戏我就是只是关注，但是没也没有买，也没有深玩。对，就之前可能是忘了在谁那试玩过。对，然后但是我来这边听了一个挺有意思的事儿，就我们老师给我们讲课，啊， uh. 然后说这个 AI 的事儿，就是说那个呃，就是怎么编程做 AI， 然后他说荣耀战，他就说。说现在玉碧他们是怎么做 AI 的，就是算是分享一个有意思点的，跟这个好不好玩倒没什么关系啊。就是说他们这个游戏的 AI 不是说我我设定好，我说比如说多少血量做什么，你放什么技能，他干什么，不是这样的。他们这个 AI 是用那个过程生成来，然后来演算。就是说简单一点，就是跟阿尔法 h 是一样的，就是他们大概规定一个东西，然后让这些 AI 自己去打，然后打出来。就是相当于自我学习、自主学习、机械学习的这样产生的，然后他们到最后把这个呃弄出来的这个 AI 就是自己开发人员谁都打不过，然后就是得往下调难度，对，就哦
0: 这么、啊、就是他们
2: 自己培养出来的，对对对对对，就是人家他们的游戏工业现在已经是完全是机械学习在生成的，而不是说像像我估计很多日常还是说就是啊、呃、你怎么着他怎么着，就是一点点把这个 AI 给编编出来这样。但是玉璧，反正在《荣耀战魂》上已经是用机械学习的方式
0: 在处理了。哎，那我不一定哦，我一直觉得《怪物猎人》的，当然我胡说八道啊，《怪物猎人》好像是很有套路的。对对对对，其实、嗯、<笑>其实可以摸出索套路，我甚至还听过一些很诡异的打法，就打《怪物猎人》。但我一直觉得《怪物猎人》里面的怪物，反正就是真的。
2: 对，反正就是说，呃，就是跟大家分享一个算是前瞻，就是业界的一个消息吧，<瞻>就是说大大家不要觉得说是机械学习这个东西好像离。还是阿尔法 g 啊，或者是离我们还挺远的一个东西。其实很多游戏厂商已经在广泛广泛使用它来做做自己的 AI 了。对，嗯
3: ，好像听说那个那个影魔还没有人能打过，是吧 ？Dota 二的那个那个中单啊，<个>中单影魔、oh. 就是、oh. 呃机械学习，我这我不
2: 太了解。对， <Wow. S 1> 听说有有这个项目嘛，但是不是说之前反正还是没没打过、啊。但我我感觉打过的打过人类只是时间问题。
0: 对，就就我觉得 AI 它打人太容易，就是像这个《荣耀战魂》，其实我觉得确实是有很多策略性，但是生理反应也在里面，就肌肉记一个生理反应也在里面，就绝对不是一个马上就能新人入门，就很就它就是格斗游戏，绝对不是一个新人能马上入门的玩意儿，真的有点难度。然后我说另外一个吧，就是我说一个，就刚才我不是说要说要说《全民封锁》吗？我说说《全民封锁》吧，嗯、就是解释一七年一个我觉得特别开心的游戏吧，玩的。今年玩的少，因为去年玩的比较多。我先说一下全工作，真的其实是很坎坷的，就是初期上之后口碑极差，上了之后口碑极差，不光是网络问题，它它问题太多了。一开始，嗯，就是一开始的确，對,<重>对对对，它这个掉费掉落什么的，有大部分都有问题，你就会感觉我操什么鬼？对，确实不太好玩。然后它经过了多次改动，然后呢，我忘了是具体是哪个版本了，但是修完之后呢，我觉得从至少在一七年年初的时候。这个游戏已经从一个不好玩，甚至遭到吐槽，因为它其实它有一点，就是包括好多人没玩过，他知道这些吐槽原因，就是你拿一个枪，然后装上三百发子弹，然后对着 BOSS 脑袋把这三百发子弹打完 ，BOSS 只掉了一格血，后面还有五格等着你。你觉得他们都是亚空间，亚空间他们的邪神根本就不是人，这是很多人觉得这吐槽一样。你看这游戏为什么做成这样，大家就是这那么多血条，但实际上。他就把这些看起来不好的东西，后来做成了很好玩的状态。就是我因为我17年好长时间都是独狼，就我自己一个人玩，然后我体验了好多好多阶段嘛。然后包括一开始是就是 BOSS 很难打，因为升级的时候 BOSS 真的很难。就我没装备，我都是绿字儿的，最多有点蓝字儿，后打 BOSS 就很难。我二十级勉强能拿能拿到绿字蓝字装备，很紫字都很少。然后到三十级的时候，我觉得刚一到三十，就状态完全变了，就变成了一个。嗯，我想怎么说，啊，就是刷特别开心，狂刷装备等级狂涨，然后再过三十之后，然后再刷传奇本什么又开始不断变化，然后但之后呢，就是今年年初的时候，就是刷完怪物猎人之后，我又拉了几个人跟我一块玩了一阵子全民封锁，然后那时候我感到完全不一样的感觉，因为之前我全是眼神交流，我也觉得这个 boss 那么长一管血特别怪，因为眼神交流的时候这队伍就是你得灭好，甚至有时候要灭好几次才能过。就除非除非有大佬带我们，因为我们装备也不好。然后后来等到就是真的是我们几个一小队人全通语音，是一个小队的人全通语音，全是自己人开黑的时候，我这游戏巨好玩，好玩疯了。就在于我马上找到了当年玩玩魔世界玩魔兽世界的那种感那种感觉。有人有人去当坦克，然后有人负责就他那治疗，当然可以洗纯治疗，当然也可以不洗，就是有治疗，然后有坦克，有输出。然后打之前，大家先站好了，尤其是我们第一次开荒的时候，我们先开始分配站位，然后呢，开始商量，然后灭了之后呢，然后我们坦克那哥们特猛，就特别爱跟我们讲。他就是玩什么游戏都要都要去当那个指挥，然后他给我们讲怎么站位，他觉得下一次然后由他去哪儿哪儿开怪，然后怎么打那个 boss， 然后感觉起来比较好，然后我们去哪个点站位，然后把哪个怪小怪灭了，然后我们洗什么样的装备，然后出去让我换什么装备什么的，我一下变巨开心，再也没有那感觉。包括我记得当时记得是有一个传奇本，就是打四个叛变特工，我一开始跟大佬打的时候就没感觉，因为有些他就瞎管吧
3: 是。呃，博物
0: 馆不是、那个、是,是那个是是燃烧弹制造厂啊，哦
3: 、原本应该是、哦、对
0: 对对对，原原本应该是打那谁，原本应该是打那个进化者老大， c l e、er、克林儿的的老大，然后最后是你要在传奇难度下是打四个叛变特工，嗯、就是什么寡妇、狼蛛，什么什么，就是四个不同的职位的那个叛变特工，嗯、然后呢，嗯，我们就我们四个就灭了好长时间没过，然后还看攻略，人说。你们仨走到一个什么位置？然后我们看看图，哦，在这儿。然后走到什么位置之后，然后呢，这还会有一个 boss， 其中的一个 boss， 之后就要走到这儿。然后呢，你就四个人开开那个电电工的技能，然后集火打他，然后啊,啊讲。然后我们觉得，哇，这好棒！然后马上进去开始实验，就一点儿有那种就是 boss 什么血特别多不好打的感觉都没有。包括最后过 boss， 然后底下和他周旋什么的，换喷子什么，觉得巨好玩，觉得游戏一下就变得特别有意思。所以我现在对《群星封锁二》有极强的期待。对。
3: 对啊，这个游戏的发展历程我大概是知道的，因为我他刚出的时候我开始玩，然后到裂损出的时候我就 AFK 了，一直没回去。我感觉他是通过裂损啊，包括往后几个本儿，他把他整体的这个游玩模式进行了一波调整。就裂损之前的本其实说白了一力破强，装备好就能打得过，装备不好就,就愣打嘛，对，就可以愣打嘛，对，愣打。对，然后猎损出了之后，开始有这个配合呀，然后包括装备属性的调整呀，然后慢慢的往后，包括它获取机制也出。但是裂损的时候 ，AFK 的人最多，为什么？因为它装备的获取出现断层了。就我至少装的能，我当时忘了多少了，但是但是要打要能打猎损是一个很很难的一件事情。其实我我们当时刷的已经已经算是很很刷了，每天的那个史诗本都打，然后然后攒装备，然后完了之后去开猎损，然后一灭，就就是灭的一点一点办法都没有的时候，就觉得这游戏
0: 就是裂损很绝望啊！就猎损的装备不好的情况下打它的是很绝望，你根本捡不着炸弹，而且你的早期的时候没有坦克装，甚至那种时候你怎么冲到猎损的那个坦克车脑前面？你一冲过去，那炮就把你崩崩了，你肯定死啊！就地倒地，就恨不得四个大家全带那个就是扫人那技能，魔幻扫人，就拉人来防止。被直接被被被打死了，但是后期越来越改，我记得到最后现在现在阶段的时候，穿那个六件的那个第三的时候，这坦克硬的，我操，真是！我我们哥们选坦克之后说不用放包，自己丢包，自己给自己加血，倍
3: 儿猛。从猎损往后应该是跟了四个版本吧，四个版本还是三个版本？呃，然后虽然我没回去玩，但是我一直听别人说，就是他也改了，就是往魔兽那个方向去偏了一偏，但是他又很有自己的特色，我觉得挺好的。但是再让我回去玩，我可能打不动。我觉得还是等、啊、等二吧，等二出了，我会考虑入个坑
0: 。待、啊、会儿有事儿特干，就是今年更那个什么时候，还是去年更，就更大秘境，就更无限那个模式的时候。就刷多少多少层，每层更难，刷每层更难的时候，那个其实有一点皮了。但是那个的话，就是以力破，有点以力破巧，大家就打十层不打了。或者说那会儿就是强制必须有一个人洗奶妈，然后这人你就跳舞去吧，反正他那个就是拿拿用奶妈加血，然后最多使使技能，然后回回技能加血。那时候让我觉得有一点怪，但是也还能刷下去。对，但我是看到二代要出之后特别兴奋，然后一代反而不玩了。但我觉得。我跟老杨一样，也是好好拉，踏踏实实等明年三月份初二，赶紧开始接着刷。对
3: ，但、嗯嗯、这属于是一个目的，很很明确的抓到了这个游戏发展历程，或者说它的一个更新模式的一，一个一个要领嘛，然后把这游戏重新重新给做起来。那要不今儿就是这样聊的也
2: 不一个多小时了，我看
0: 。呃，行，快一小时了。对，因为加上之前那时间，就正好一小时多一点儿。嗯啊，
2: 正好一小时聊。哎
0: 那就这样那成、啊，咱们本期就这样，好吧？嗯，行，大家说再见，然后咱们下，咱们下期再见，好吧？大家
2: 再见，下期再见。